0: Bienvenida gente a Fútbol de Balcón, una semana más hoy jueves 28 de julio No estoy solo, estoy como de siempre con Andrés Andrés, ¿cómo te ha tratado estos días? Faltando ya una semana o un poco más de una semana para empezar la Liga Española Y a dos semanas de la Supercopa Europea
1: ¿Qué tal Brian? Sí, ya podemos palpitar las Ligas Europeas Al fin se acaba este sufrimiento llamado este pretemporada eh, Ya estamos también a, a la esquina del Mundial Estamos a la esquina de todo, Supercopa, así que... Ya se está empezando a formar los equipos La mayoría de equipos ya tiene las plantillas Medias cerradas, salvo una o dos Incorporaciones o te llame Chelsea Football Club, que no quiere Absolutamente nadie venir Así que nada, ya se palpita En verdad lo que va a ser esta temporada 2022-2023, que va a ser Interrumpida por el Mundial de Qatar Ahora, en noviembre
0: Sí, ya casi A unos cuantos meses, cuando normalmente En épocas normales debería ser Por estas fechas, o ya estar acabando, pero bueno, si hemos hablado del Chelsea, estamos hablando del caso conde de la novela pero según Fabricio Romano un periodista muy reconocido en el medio del fútbol, ha hablado con el Giro, ha dicho que conde, conde, conde va a ir al Barcelona, dio el here, here we go y en un acuerdo de palabras, nada oficial todavía, pero cuando habla Fabricio sabemos que se cumple tarde o temprano Andrés, así que Conde va a ir al equipo condal. Opiniones acerca de este nuevo Fichaje del Barcelona y la Laporta ¿Qué está haciendo con el nuevo Nada, nah, Creo que como
1: habíamos comentado En, en el otro podcast este, Lo del Barça casi nadie lo entiende Ni los propios clubes eh, Sabemos que están Para ponerlo en términos Siempre están hipotecando un poco El futuro del club eh, Esperando que los resultados deportivos En esta temporada eh, Yo muy fan del Barça Así que yo no quiero que se den Pero supongo que van a querer Así que veremos si finalmente termina siendo pan para hoy y hambre para mañana, porque el equipo que están formando es como para ser considerado uno de los cuatro favoritos, cinco favoritos para ganar la Champions League. Y creo que una temporada como la anterior, si se repite, porque al fin y al cabo este es fútbol y no sabemos cómo termina el comando de las piezas, sería un desastre total que veremos cómo afectaría en lo que, en, incluso en lo que ocurre a nivel gestión. Sí, es un equipo que tiene muchas estrellas.
0: Desde la llegada de Rafinha, Rafinha. con la consagración de Lewandowski equipo, al equipo de Barcelona, que por ahora Lewandowski no metió gol. Si bien es cierto, son partidos importantes, pero, pero no metió gol. Pero tiene mucha delantera, tiene medio campo. ¿Y qué está pasando con el Chelsea, Andrés? o sea El Chelsea es un equipo eh, que, que ha ganado Champions, que en los últimos años ha ganado eh, un nombre en en la Liga Inglesa, y tranquilamente está en los mejores 5 o 6 de, de top de, de la Liga Inglesa, pero como mencionamos en el programa anterior, a raíz de todo lo que hubo el problema entre Ucrania y Rusia y con el presidente de Chelsea, con Abramovich, con su salida, su descenso, creo que ya las cosas están complicándose, y el mismo Tuchel, eh, a final de temporada de la, de la anterior, cuando se iba a jugar ese partido, contra el, Chelsea dijo que, oh, perdón, contra el Real Madrid dijo que él hasta él mismo podría ir manejando, dando a entender cómo estaba la situación ya desde ese momento y hasta ahora con la salida, con la fuga de muchos talentos y con la que pocos jugadores están yendo al club londinense, así que muy complicado lo que va a tener el Chelsea de inicio de la temporada 2022-2023 Sí,
1: lo del Chelsea y con la venta a Todd Boyley, la verdad es que de las cosas han cambiado en la entidad Blue eh, sabíamos que la que se encargaba de todos los fichajes era Marina Granovskaya eh, junto con Peter Sech. La verdad es que desde que llegó el nuevo dueño, desde que llegó Boiley eh, ha cambiado totalmente eso. Granovskaya eh, fue sacada del cargo. Y el que se está encargando personalmente, o de eso se dice de las negociaciones, es el presidente del club. Y tiene la misma cantidad de experiencia en, el, en cargos relacionados con el fútbol que tú y yo. Básicamente, ninguna. ...y se está notando, porque está perdiendo objetivos claros que tiene para la plantilla... ...está perdiendo gente que tendría básicamente cerrada... ...y que creo que con Martina ya esto no se hubiera dado... ...además varios jugadores se quieren ir... ...Tuchel después del partido contra el Arsenal... Eh, ...dio declaraciones que, nota, que dieron eh, a cuenta cómo está realmente el equipo, cómo está él... ...siente que equipos como el Arsenal, como el Manchester City... Hace, ...ya tienen... ...todos los jugadores ya están con la cabeza centrada al inicio de la temporada... Saben el objetivo, saben lo que va a ser Mientras que en el Chelsea... No, en el Chelsea muchos jugadores están pensando más en la salida. Como si Sigue Ross Barkley. es jugadores que no van a contar para Tuchel. Y que realmente en su cabeza está fuera del Chelsea. Entonces veremos finalmente cómo va esta temporada. Porque recordemos que los Blues hace dos temporadas fueron campeones de Europa.
0: Sí, hace poco. Y bueno, todo lo que ha pasado... En este último año para el Chelsea no ha sido nada positivo o, o, o han venido de baja, de picada o decreciendo. Sin embargo, si hemos estado hablando del Chelsea y del caso Barcelona con todo este tema de Koundé, eh, también Xavi ha dado unas declaraciones después del Superclásico y previo después con la Juventus. Dijo lo siguiente, Xavi Hernández, los que no vinieron a la gira tienen imposible jugar este año, fui claro con ellos. Y justamente los que no fueron a la gira fueron el arquero... Neto, no fue Ricky Puch No fue Untiti, no fue Mingueza Y Martin Brideway Son jugadores que creo que en la época oscura Del Barcelona, por así decirlo, en la, en la era Kuman, los usó, excepto de Neto Que bueno, sabemos que el primer portero Ha sido Marc-André Ter y de vez en cuando Cuando Marc-André está lesionado Neto tapado, sin embargo Creo que ya es hora de que busquen siguientes siguientes clubes, nuevas miras y objetivos porque en el medio campo, en la defensa y en la delantera está todo muy copado para que estos jugadores puedan aportar algo en esa temporada. Sí, otro
1: tema importante que debe considerar el Barça, el Barça digo, este, son, el Barça son las salidas de los jugadores, porque eh, es verdad que ya ha fichado bastantes, pero veremos porque se habla mucho de los problemas que puede tener ahora al inscribir, es por eso que se pide a frank Franquillón que se baje el salario y Franky en todo su derecho dice, señor, tengo un contrato, hay que cumplirlo, mira lo que estás fichando, hubieras pensado bien. Se habla que si Franky no, no es el que finalmente no su operación se bloquea totalmente, que es lo que parece que va a pasar, marca 3-3, este podría salir del club. Veremos que Matemáticas financieras hace ahí el Barcelona para quedar cuentas. Lo cierto es que lo que no cuentan son Neto, Ricky Untiti, minguez y Bray White, como has hablado. Este, Untiti se supone que había fallado pruebas médicas, pero el entorno de Untiti salió a decir que esa información es falsa. Así que parece que el Barcelona está filtrando información con tal de quitárselo. Y el que ya tiene un pie y medio fuera del Barcelona es Mingueza, que ayer las informaciones han dado casi por cerrado su fichaje al Celta de Bío, así que veremos finalmente cómo acaba conformada la plantilla del Barcelona.
0: Sí, bueno, son jugadores, creo que Andrés, como dije, lo, han aportado lo que tenían que aportar en su momento, pero ya han cumplido su ciclo. Por ahí uno u otro más que tal vez te diría que en, en el primer equipo que cuenta con Jadon también podría salir, pero esa, esa es otra historia. Y eh, finalmente tenemos la hinchada del Atlético de Madrid o del Atleti, versus CR7, el bicho, que parece que hay muchas opiniones divididas en cuanto a su futuro que es incierto en el Manchester United que de paso el Manchester United ha anunciado el fichaje de Eriksen, eh, el danés que sabemos todo lo que ha pasado que volvió a la liga inglesa jugando con las abejas y luego ahora se va a los diablos
1: Sí, este Eriksen, eh, la vaya carrera que está teniendo este, ya habíamos hablado de todo lo que pasó el año pasado, fue este, en la Eurocopa No pudo jugar en Italia debido a que en Italia las personas con cualquier tipo de objeto en el corazón cualquier de marca... Era una especie de marcapasos ah. mar en el corazón, no pueden jugar por la misma regla de la liga En Inglaterra no está esa regla, por decirlo así Pudo jugar en el Brentford, en el Brentford recuperó su nivel, volvió a la selección danesa se hablaba que podía darles una temporada más al cuadro de Londres. Lo cierto es que el Manchester United necesitaba un mediocampista así. Veremos cómo encaja con Bruno Fernández y arranca titular que hace Ten Hag finalmente. Lo cierto es que recordemos que este Ten Hag viene del Ajax. Este Eriksen tuvo su pasado en el Ajax, es hincha del Ajax y veremos cómo encaja en el Manchester United que tiene su principal problema con Cristiano Ronaldo. Se habla mucho que básicamente la única opción que tiene para salir, para competir en Champions League, es el Atlético de Madrid. Eh, Cerezo se le va a declarar ayer que es imposible que llegue. Veremos finalmente qué pasa cuando acaba el mercado de fichajes. Lo cierto es que el hinchado lo tiene bastante claro, sobre todo el frente atlético. Y es que ayer en el partido, eh, en el partido amistoso, en el primer partido pretemporada del Atlético contra el Numancia, en donde el tercer delantero acabó jugando... El tercer, perdón, portero, acabó jugando delantero Para que vean lo que es Medleti. Este, La hinchada desplegó una pancarta Que decía CR7 Not welcome, sabemos que Cristiano Es enemigo público básicamente Del Atlético de Madrid desde hace varias temporadas No solo por lo que pasó dentro del campo eh, Y bueno La hinchada ha dejado en claro sus sentimientos eh, Básicamente diciendo Más allá de la rivalidad y todo Que Cristiano representa Todos los antivalores este, posibles Y que no va para nada con lo que el atlético El hincha atlético siente que un jugador Debe tener para jugar en el equipo En el equipo madrileño
0: sí a ver, con el pasado Porque es la leyenda, la máxima leyenda viviente De Real Madrid y que venga Esa máxima leyenda a uno de los clubes Que son muy competitivos O muy rivales y sobre todo haber jugado Su final de Champions y haber jugado Sobre todo en esa final que hicieron la remontada creo que muchos hinchas no van a ser muy muy, muy felices que, que venga ese, ese personaje a jugar en, en su club como máxima estrella, sin embargo Andrés si es que se llega a dar yo creo que el bicho podría hablar con números y lo ha demostrado por sus pasos en la Juventus en su vuelta al Manchester United pero no se ha sostenido así que veremos hasta dónde acaba toda esta novela que ya falta poco para que empiecen las, las temporadas de la Liga Española Italiana e Inglesa Así que, pues nada, veremos cómo se va solucionando o desarrollando ese tipo de información del bicho CR7 de vuelta a la Liga Española. Y eso ha sido todo lo que ha pasado en estos últimos días, Andrés. Sin embargo, ahora pasamos a las efemérides del día de hoy. Y ya gracias a Una Liga Más estamos en YouTube. Pueden seguirnos, la descripción está en el episodio abajo, en la caja de descripciones. Y es que un día como hoy, un 28 de julio, pero de 1981, nace Michael Carrick. Es un exfutbolista y entrenador inglés. Fue titular habitual con el Manchester United durante una década y uno de los jugadores más destacados en la historia de la Premier League. Jugaba en medio centro y en menor medida en defensor central. Entre sus características se encontraban las intercepciones y distribución del balón. Desde el 2018 hasta el 2021, 21, fue entrenador del Manchester United, Andrés. Creo que he sido, uh, tanto tú como yo lo hemos visto en nuestra juventud, en nuestra pubertad a Michael Carrick, cada fin de semana jugando en los Diablos Rojos. También un día como hoy, un 28 de julio, pero de 1993, nace Harry Kane, futbolista británico que juega como delantero en el Tottenham, así que también es capitán de la selección de Inglaterra, así que enhorabuena para Harry Kane. Y también un día como hoy, un 28 de julio, nace en 1925, nace Renato Tapia, el capitán del futuro, futbolista peruano que actualmente juega en el Celta de Vigo. Y también, finalmente, un día como hoy, pero del 2016, un 28 de julio, el Pipe Higuaín fue presentado en la Juve, en el que fue el pase más caro de un futbolista argentino en la historia, cuando le pagó la vejea señora al Napoli unos 90 millones de euros, que vendrían a ser unos 99 millones de dólares en aquel momento antes. Así que esto han sido las efemérides del día de
1: hoy. Buenas efemérides, sobre todo este bastantes, bastantes cumpleaños, bastantes cracks han sido el día de hoy. Y si te parece, para acabar en este pequeño programa de media semana, vamos a hablar de los partidos que va a haber en pretemporada. Ya sabemos, eh, ahora necesitado de fútbol, cualquier partido entra bastante bien. Y va a haber un Juventus Real Madrid, la Juve que viene a empatar 2 a 2, si no me equivoco, contra el Barcelona. Eh, vamos a ver Di María se reencuentra contra sus ex rivales y los Spurs se enfrentan a Rome Mauriño. Mauriño contra Conte, Mauriño contra eh, su ex equipo, el único en donde no pudo ganar un título. Recordemos que justo antes de jugar una final lo despidieron. Así que si te parece malas de los últimos dos partidos más antes de despedimos.
0: Así es, el último partido es del Inter de Milán versus el Olympique de Lyon. Creo que el Inter es un candidato fijo a de nuevo llevarse la Serie A esta temporada. A pesar del Milán, lo que hizo también el equipo de Pioli. Y al final tenemos un Barcelona versus un New York Red Bull. Sabemos la gira que tienen los Estados Unidos. Barcelona viene de empatar contra la Juve. Y bueno, el Red Bull, el New York Red Bull también es un partido que ya... O es un equipo que está en temporada. Ellos sí están jugando. En la MLS Así que Andrés, esos son los partidos más importantes Este fin de semana y ya la siguiente semana También se viene el camper Para el Barcelona, su partido de inicio de temporada Y en dos semanas tenemos la Supercopa Europea Que seguramente lo estaremos hablando Y también estaremos haciendo un video Con la
1: crónica de cómo llegan a ambos equipos Sí, así que Nada gente, eso ah que fue? Nada gente Eso es todo por hoy, este un programa corto Un programa mini eh, así que nada, ya saben, esto ya va a empezar la temporada, estén atentos a los partidos y pasen un buen fin de semana. Chao.
0: Así es, no se olviden de poder seguirnos en las redes sociales, darle like, compartir y ayudarnos. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao.
1: Chao.